0: Comienza Radio Sports, toda la información deportiva en un solo lugar. Noticias, opinión, estadísticas, historias de todos los deportes. Bienvenidos a Radio Sports, el mejor lugar para estar informado de todos los hechos del deporte mundial. Dirigido a toda la comunidad hispana en Canadá. Presenta Alberto Mora, sábados 10 de la mañana en vivo. Somos Radio, Radio Sports. Sport.
1: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Radio Sports, nuestro programa semanal a través de las plataformas digitales de Radio Sports MTL en Facebook, Twitter, YouTube y luego de realizar este programa en directo, pues estaremos en la versión audio a través de Spotify. Gracias a todos los que están siempre pendientes de nuestra información y bueno, va a saludar como siempre a Alex Gutiérrez que está con nosotros. Hola Alex, ¿cómo estamos?
0: hola beto qué tal buenos días muy bien contento de estar aquí otro, otro sábado para compartir más información y todo lo que ha pasado en el, en el mundo deportivo
1: bueno recuerde que nos pueden enviar entonces sus saludos comentarios preguntas acerca de todos los temas que vamos a desarrollar en el programa de hoy bueno comenzamos con fútbol porque empieza la jornada número 2 de la major league soccer eh, partidos bien interesantes para este fin de semana ¿Hubo sorpresas de lo que nos dejó en la primera jornada de la Major League Soccer, ¿A Alex? ¿vio alguna eh, sorpresa o se vio, digamos, lo, lo normal?
0: Pues bueno, a mí, para empezar, la primera sorpresa, creo que la de Montreal, eh, un, un arranque muy, muy bueno que tuvo, una victoria de 4 a 2 sobre Toronto, que en verdad yo no la, la veía venir y creo que poca gente, tal vez me atrevería a decir, la, la veía venir, especialmente porque habíamos visto un Toronto, pues bien, en buena forma, contra León en la Conca Champions, entonces fue, fue una sorpresa muy grata, la verdad, para los fans de, de, de Montreal y pues bueno, eso sería mi mayor sorpresa, también pues bueno, eh, el hecho de algunos partidos ahí interesantes, ¿no? el de eh, Los Ángeles contra Austin estuvo bastante, bastante interesante, eh, la victoria de Sporting Kansas City contra uh, Red Bull y pues bueno, también el juego que estuvo bueno fue el de Galaxy contra el Inter de Miami que bueno, el Galaxy termina ganando 3 a 2 dos goles de chicharito por ahí que justo estábamos hablando mal de él eh,
1: cuando hablamos el, más de él, el hombre apareció
0: y pues bueno, no, bueno hizo su, su trabajo por fin Y pero bueno, creo que hubo partidos muy interesantes este fin de semana tenemos otros bastante bastante buenos, eh, de sí. hecho anoche tuvimos ya el de eh, Orlando contra Kansas City que sí, estuvo también el, bastante el, interesante
1: el VAR ¿eh? anuló tres goles, ¿no?
0: sí, sí, fue un partido bueno, fue un partido bravo porque hubo muchas jugadas polémicas mucho roce entre los jugadores el VAR hizo su aparición en tres ocasiones por ahí y pues bueno, al final incluso el gol que, que anota Nani, que es un golazo de, de, de taquito hacia atrás la mete. Y pues bueno, al final habían marcado fuera de lugar, pero bueno, el VAR rectifica. Y, y pues bueno, una de las cosas buenas que tiene el VAR es que pues bueno, te da esa posibilidad de cuando hay un golazo, se quede, ¿no? Si, está, si, si es correcto, ¿no?
1: Vimo, vimos una primera jornada muy pareja en cuanto uh -huh. al nivel, eh, también entendiendo que los equipos están retornando ya a nivel un poco más competitivo en cuanto a su juego. Eh, me, me gustó el de Cincinnati vea usted, uh -huh. yo que sigo dando mis monedas por mi sorpresa en aquel programa que hicimos el análisis me gustó el <risas> de Cincinnati, me gustó esa um, sincronía que tiene el nuevo equipo de Javestam va a ser una piedra difícil en el zapato para muchos, honestamente uh -huh. después de lo que vimos, Nashville le terminó sacando el punto como local al final del partido entonces uh -huh. no es un equipo que va a tener, que va, que va a ser un dolor de cabeza para más de uno y me gustó ¿sabe? también el debut de Austin el nuevo uh -huh. equipo franquicia de la Major League Soccer porque a pesar que perdieron 2 a 0 ...por dos desatenciones honestamente... Sí. Eh, ...se vio un equipo que, que... tiene trabajo, que tiene una buena sincronía... ...en cuanto a su juego, partiendo por supuesto... ...de lo que genere Tomás Poquetino... ...el argentino... ...y uh -huh. Cecilio Domínguez, el, el delantero paraguayo... ...cosas bien interesantes, de Austin... ...un equipo que ataca, un equipo que... ...sabe desprenderse bien por las bandas... ...y le ocasionó problemas a un equipo que... ...habitualmente nos tiene acostumbrados a ser... ...pues eh, equipo top, ¿no? ...en la Major League Soccer como en Los Ángeles... Por supuesto Le Montreal. Ya yo lo he escrito en muchos de los artículos que he hecho esta uh -huh. semana en Radio Sports. Es un equipo que nos sorprendió sobre todo con la con la explosión de Kioto, Yo a Kyoto no lo veía en esa, con esa explosividad, sobre todo en el 1 a 1 de ganar en velocidad. El, el año pasado se vio muy 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 truncada esa posibilidad de que, que él ganara en duelos y se vio muy buen partido de sacar y Broguillar, que es el lateral derecho que seleccionó Canadiense y que jugó uno de los mejores partidos sin duda con eh, Montreal eh, en su carrera, porque se sí. menciona acá que fue uno de los mejores partidos de la carrera de Broguillard el eh, que jugó contra Toronto. Toronto uh -huh. también diezmado el tema de la CONCA Champions contra León, sin embargo tiene, tiene que buscar fórmulas porque es un tema, ¿cómo le digo yo? Es un tema complicado tener la misma nómina, pero si usted no le adjunta uno que otro, se está hablando de la posibilidad de Jefferson Soteldo, el jugador venezolano, que está muy cerca para ser nuevo jugador de Toronto, eh, de armar un colectivo. Las, la, la ausencia de José Altidor, de Pozuelo, uh -huh. le generaron un problema gigante y los jóvenes pues pueden salir a la batalla de hecho marcaron dos goles y dejó en visto digamos uno de los problemas de Montreal que es el, el problema defensivo sobre todo en el 1 a 1 donde sí. Joel Waterman sobre todo en esa línea de 3 se vio muy comprometido cuando los delanteros de Toronto que son bastante rápidos los jóvenes eh, le ganaban en el 1 a 1 entonces eh, ese tema de alguna forma también dejó en descubierto uno de los problemas de Montreal en defensa a pesar de la goleada y a pesar del marcador tan amplio Cosas sí. así vimos, y bueno, ¿qué podemos ver este fin de semana? Y vamos a presentarles en este momento la programación, y Alex pues nos va a, nos va a, a dar en detalle qué es lo que piensa de la jornada, ya con lo que mencionamos, el empate 1 a uno entre Sporting, Casa City y Orlando City.
0: Sí, pues bueno, mira, el partido que creo yo que bueno, por lo menos para los canadienses resalta más por ahí, sería un poco el Toronto, el Toronto contra los Whitecaps, que creo que es un partido interesante, los Whitecaps que ganaron 1 a 0, un partido que también les costó que el los Whitecaps yo creo que tienen una buena plantilla, pero muchas veces la, la polémica ha sido con su entrenador, que, que muchas veces dicen que a lo mejor la plantilla rebasa un poco al entrenador en términos de nivel, pero creo que el equipo se ve bien, eh, estuvieron, tuvieron una muy buena pretemporada, y pues bueno, ese partido creo que resalta bien, habrá, habrá, habrá que ver también lo que pasa con, con Toronto, ¿no? como bien mencionas, muchos cambios, a, a veces han tenido que jugar con muchos jugadores jóvenes, que, que no es nada malo, pero obviamente... Eh, pues no, no te da un buen parámetro en términos de qué podrá pasar, ¿no? Eh, también juegos que destacan, pues habrá que ver el de Montreal contra Nashville, que creo, como tú bien mencionas, Nashville, que, que es, un es un equipo que, que tal vez diría yo, a lo mejor es de media tabla para abajo, pero que puede ser un rival incómodo. Entonces habrá que ver cómo, cómo Montreal se adapta a este tipo de rivales. Otro juego que también a mi punto de vista destaca bastante es el de Los Ángeles contra Seattle, creo que son dos equipos que para la temporada pueden dar mucho de qué hablar, entonces habrá que ver obviamente el inicio de la temporada de la temporada siempre es complicado porque pues vienen de pretemporada, está arrancando las cosas, vienen apenas calentando motores pero, pero creo que la liga como tú bien mencionas empezó bien, empezó con un muy buen ritmo, entonces creo que un juego que puede sacar chispas podría ser por seguro el de Los Ángeles contra Seattle otro juego que para mí, a mi punto de vista también podría ser interesante, sería el de Filadelfia contra el Inter Miami que bueno, el Inter Miami que ha que ha quedado de ver en su temporada de Bull el año pasado y que bueno, ahora veremos qué pasa con ellos, eh, qué pasa con lo que puedan aportar aquí contra Filadelfia, que Filadelfia es un equipo que, que ha sido sólido, muy, muy sólido en los últimos años en la MLS, entonces creo que esos, esos partidos son los que a mi punto de vista resaltan más. Pues bueno, ahí tú también tu favorito, ¿no, Ostina, A ver qué tal le va <ríe> contra Colorado.
1: Claro, eh, bueno, de mi parte, pues el duelo entre canadienses nuevamente entre Toronto y Vancouver en esta oportunidad. Yo creo que Vancouver inició dando un golpe sobre la mesa luego de vencer a Portland. Eh, uh -huh. Llega Cayo a Alexandre, que es el brasileño que viene del Botafogo, que puede ser una ficha importante dentro del colectivo que quiere darle Marque dos Santos. Y Toronto uh -huh. con la obligación de mm, borrar un poco esa mala imagen que dejó en el debut frente a Montreal. Por el lado del CF Montreal, yo diría que es la confirmación o la decepción a lo que vimos eh, el pasado fin de semana, porque uh -huh. se enfrenta un equipo, y lo mencioné yo, que es muy fuerte defensivamente, y no va a ser, digamos, eh, Toronto, digamos, en lo que vimos eh, de, de la materia defensiva, va a ser un equipo que desde el de liderazgo de Walt, Walker Zimmerman, que es el uh -huh. defensor de, digamos, franquicia hecho de Nashville le va a generar bastantes problemas honestamente a, a Montreal para poder eh, consolidar digamos alguna acción de gol ¿no? lo, sí. otro, lo otro es también el partido entre Cincinnati y New York sí, Nueva York es un equipo que ya pues, es eh, común tenerlo pues, como protagonista y Cincinnati pues dejó buena imagen vuelvo y lo menciono, es un equipo uh -huh. que va a ser una piedra dura en el zapato Destaco también el tema entre Colorado y Austin. Austin, como, como lo mencioné al principio, también mostró cosas interesantes frente a un Colorado que, la verdad, poco y nada, honestamente, de con respecto a su primer partido. Eh, y el otro que estoy mirando acá, dos juegos más interesantes. Uno, Los Ángeles Seattle, porque Seattle arrancó también con goleada frente a Minnesota, es uno de los equipos uh -huh. que va a tener va a seguir siendo uno de los protagonistas y el de la jerarquía en la, en la Major League Soccer, y el otro es eh, Portland-Houston, ¿no? Porque Houston también arrancó bien, a pesar sí, de uno, a pesar que pues, eh, recibió un gol en, el, en, en la parte final del partido, y Portland pues con la obligación de un poco también borrar la imagen que dejó frente a Vancouver de un equipo que tiene muy buenos nombres, como los hermanos Chará, como Valery, que pues eh, desafortunadamente mm -hmm. hace unos días Felipe Mora, el chileno, de eso, desde su padre eh, Felipe Mora por ejemplo y uh -huh. bueno, vamos a ver porque Portland tiene las herramientas bajo la dirección de, Guille, de Giovanni Savarese que tiene pues por supuesto las posibilidades de ser nuevamente protagonista eso es lo que veremos entonces, la jornada se cierra con el duelo entre el Galaxy y por acá lo tenía entre el Galaxy y el Inter Miami no, uh -huh. entre el Galaxy voy a mirarlo porque sí lo, sí lo tenía aquí en un minuto eh, porque es la jornada El partido que cierra la jornada número 2 El Galaxy y New York Red Bull Ese es el partido uh -huh. con el cual se cierra sí. la, la jornada Número 2 de la Major League Soccer Bueno, ahí tenemos entonces el análisis Lo que podemos ver, eh, la previa De la segunda jornada De la Major League Soccer Pasamos a otro tema rápidamente Y vamos a hablar del fútbol americano canadiense Porque en esta semana Se dio la confirmación Para la fecha eh, del reinicio De la uh -huh. liga Recordemos que en 2020 no se realizó, teniendo en cuenta pues, la, la pandemia del COVID-19. Y bueno, desafortunadamente pues la liga está buscando mmm, opciones, pro, posibilidades para poder jugar y que no sea un segundo año en vano. ¿Cómo la ve luego el anuncio que dio la Canadian Football League? Y ya vamos a entrar en detalle?
0: Pues bueno, la verdad es que es. Creo que yo, yo creo que desde el punto de vista eh a lo mejor deportivo y como fan de, pues, del deporte en general, creo que es bueno, bueno que haya esa intención de que la Liga vuelva a jugar, se recupere, tenga, tenga esa posibilidad de, de participar, ya que, pues bueno, de no ser así, sería muy complicado que la Liga permanezca, porque, pues bueno, ya serían dos años seguidos sin, sin ingresos, eh, ha sido muy, muy complicado para todas estas franquicias que forman parte de ella, entonces a mí, por, a mí me da mucho gusto que, que formen parte de... de de, esta, de este año 2021, que estén en el calendario, que tengan esa intención de empezar en agosto. Eh, habrá que ver, todavía hay mucho, muchas cosas que ver, pero por lo menos la intención de que ellos quieran participar. Falta ver, obviamente, pues, qué dicen las provincias en el sentido de, de salud, porque, pues, cada provincia en Canadá está haciendo o está manejando la pandemia de forma muy distinta. Okay. Y eso es lo que, pues, puede a final de cuentas afectar el, el el inicio de la liga, también es importante ver qué sucede con, con el tema de la frontera entre Estados Unidos y, y Canadá, porque pues bueno, muchos jugadores que forman parte de la liga aquí en Canadá son norteamericanos, son estadounidenses, entonces este habrá que ver también esa parte en el sentido de, de, de los viajes, de que puedan ingresar al país y todo eso, entonces eh, habrá, hay muchas cosas o muchos detalles que ajustar, pero a mí de entrada me da me da mucho gusto que la liga haya decidido eh, empezar a tomar eh, esta decisión de, de arrancar no en agosto.
1: Bueno, vamos a entrar en detalle, por acá tengo yo la, la información al respecto. Va a ser una temporada regular de 14 jornadas, la cual va uh -huh. a iniciar el próximo 5 de agosto. Eh, cada equipo pues, tendrá la posibilidad de m, disputar pues, los 14 partidos y habrá la final, la, la disputa de la Copa Grey. El próximo 12 de diciembre en Hamilton, en Ontario. Esa es la ciudad de que va pues, a recibir a los dos finalistas de la Canadian Football League para la temporada dos mil 2021. Mm -hmm. Hay que recordar, y ya lo mencionamos, que en el 2020 no se realizó por el tema de la pandemia del COVID-19 y los equipos se vieron gravemente afectados. Eh, hay muchas cosas y la, la liga tiene plan B, plan C y plan D. La primera es que están sujetos a los cambios a las medidas sanitarias con respecto al COVID-19, como lo mencionaste, Alex, con respecto al cierre de fronteras de los estados, porque están cerrando las fronteras entre los estados aquí en Canadá, y también teniendo en cuenta que la tercera ola de contagios pues, está en aumento aquí en el país. Lo otro es que están trabajando de manera conjunta con el gobierno federal para que les autoricen el ingreso de público, algo que está bien complicado, sin embargo pues el tema es que ellos dependen mucho de la venta de abonos y de boletería que generen los partidos donde sus equipos que los equipos vayan a disputar durante la temporada entonces ese es uno de los puntos digamos donde entra el tema a discusión y el tema un poco a, a peligrar sobre todo lo otro es que ya tienen planes de urgencia si se todo se retarda eh, nuevos contagios, cierre nuevas cosas, cierre eventos deportivos nuevamente, confinamiento general, por ejemplo, etcétera, cosas que podemos ver así. Sí. Hay eh, un plan de emergencia para hacer burbuja o para retardar un poco el inicio de la liga que ya va en agosto y ya el tema empieza un poco a complicarse porque ya se acercaría nuevamente el invierno y eso también pues eh, complicaría un poco la situación. Eh, ya mencionamos lo de la espera de la aprobación del gobierno para recibir espectadores. Y por último, están haciendo unas campañas de motivación para que la gente que quiera ir a los estadios, dado el caso que ya se apruebe la, el ingreso de público a los partidos de la Canadian Football League, pues hacen campañas de motivación para que la gente se vacune y pueda ir de alguna forma pues también protegida. No uh -huh. estamos diciendo que la vacuna te va a proteger del COVID-19, pero eh, en un buen porcentaje. Eh, para que puedan vacunarse staff administrativo espectadores, público y jugadores para que puedan eh, participar de alguna manera con un poquito más de seguridad en los eventos de la Canadian Football League eso es lo que tenemos con respecto mencionamos nuevamente fecha de inicio 5 de agosto, esa es la fecha que prometió uh -huh. inicialmente la Canadian Football League para ello
0: Sí, claro, y también a destacar un poco lo que bien mencionas, ¿no? Es, es complicado, o sea, no, no es por seguro que empiece en agosto, y más, yo digo que es muy complicado porque ya el, el calendario como tal, cuando ellos piensan empezar y cuando piensan terminar, si llega a haber algún brote de, de COVID dentro de la burbuja, si llega a pasar algo que retrase los juegos, el calendario se apretaría demasiado, entonces son muchos temas ahí a, a notar. Ojalá que sí se pueda hacer, y pues bueno, también ahí estuve eh, checando un poco el calendario de, de la liga, los juegos que tienen planeados, el juego que, pues bueno, con el que planean abrir la liga sería el de Hamilton contra Winnipeg, eh, que fue de hecho la final, la última el último juego que se jugó de la Canadian, Premier, oh, no, uh -huh. la, Canadian Football League. Tranquilo este, que usted
1: maneja la este fuente de la, de, la de la Premier League, por
0: eso la <ríe> se cabeza, así que no hay problema. Se me combinaron las letras ahí. Eh, pero sí, se, se, sería un partido muy interesante, ¿no? Cuando, bueno, recordemos que en ese entonces este, Winnipeg ganó su onceava copa uh -huh. eh, en 2019 cuando venció a Hamilton, pero ojalá que, bueno, se pueda volver a hacer. Eh, para todos aquellos fanáticos del, del fútbol eh, americano-canadiense, que, que les gusta, que les llama la atención, ojalá que se pueda hacer, ¿no?
1: La pregunta es, ¿usted está de acuerdo en que se vuelva a cancelar todo? Porque es que económicamente, por ejemplo, para los clubes sería una, nosotros lo decimos en Colombia, realmente una puñalada en el corazón a lo que, al futuro de estos procesos y estos equipos, porque ya no da más abasto, la verdad tema salarial, sí. el estar en inactividad tanto tiempo, pues de alguna manera va a complicar el tema, ¿no?
0: Pues mira, yo, si por mi dependía, yo diría que se juegue, obviamente que se respeten todas las medidas sanitarias, que se tomen todas las, eh, pues bueno, o sea, todas las restricciones que haya necesarias, pero que se pueda jugar. Creo yo que en ese aspecto también el gobierno debería de interceder de o incluso a lo mejor, no sé, formar algún tipo de alianza a las vías de, de fútbol, de básquetbol, de lo que sea posible, ¿no? De fútbol americano, porque en verdad como su dice, o sea, esto es muy complicado y, o sea, esta liga que ya tiene muchísimos años, que tiene muchísima tradición, pero que también de cierta forma depende mucho como año con año con los, este, pues los ingresos que pueda generar y, pues bueno, también incluso tocando un poco el tema de, de la liga de fútbol canadiense que también está muy nueva, que está aún, en, en, como decimos, en pañales, ¿no? Que va empezando, que va comenzando, también sería muy complicado que no se pudiera tener una temporada eh, de forma normal o de forma regular ¿no? entonces ojalá que sí haya apoyos del gobierno para estos equipos, para estas ligas porque creo yo que también es importante para la gente, para la población como tal tener algún tipo de distracción, ¿no? han sido muchas un año complicado, muchas malas noticias muchos momentos complicados, entonces tener algún tipo de distracción en el aspecto deportivo para los fanáticos del fútbol, para los fanáticos de, del fútbol americano, creo que sería inter interesante e importante tener algo así
1: Es que la semana pasada lo hablamos con respecto a la Fórmula 1 y uh -huh. es que si se vuelve un tema como tranqui, como no tranquilizador sino como abierto a permitir varias uh -huh. cosas de con respecto a esas medidas sanitarias que está implementando el gobierno para ciertos deportes pues tiene que abrir la nevera para todos eso es uh -huh. la comida es para todos o la cerramos y no hay para nadie y ahí es donde entra el tema de discusión porque por ejemplo y ellos pues ahí creo que están jugando también con eh, con fuego el tema es que ellos le dieron la autorización, por ejemplo, a los equipos de la MLS a iniciar sus entrenamientos, no a los de la Canadian Premier League, por ejemplo, pasando al fútbol, y ellos van a tener cierta posibilidad de recibir equipos de los Estados Unidos. Entonces, al momento de hacer esas solicitudes, el gobierno va a decir, bueno, yo le autorizo eso, está bien, y, como al y si lo autoriza, debe empezar Fórmula 1, Canadian Football League, etcétera, 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 decir, pero bueno, ¿usted por qué le abre la puerta a las ligas de Estados Unidos y nosotros qué? ¿Sí me entiende? Uh -huh. Entonces ahí se va a armar una polémica, se va a armar un tema y va ser, es, es, están jugando con fuego realmente lo, las entidades de gobierno para permitir ese tipo de permisos y yo creo que por eso también han sido un poco reservados, han sido un poco discretos en el tema de decir sí o no, o jugamos a puerta cerrada o le recibimos esto y lo otro. Porque el tema está complicado Y pues, por supuesto, pues eh, Ya lo mencionamos eh, en anteriores programas El gobierno tiene claro que primero Está la seguridad y la salud de los, de los canadienses
0: Claro, y mira, yo lo único que quiero decir Ahí, o sea, a mí me parece sinceramente Una medida extrema que el gobierno Sea así como tal de que si no es nadie no son, O sea, si no es uno, no es nadie A mí me parece muy extremo porque o sea Hablando exactamente de del tema monetario O sea, creo que obviamente Los clubes de hockey tienen Tienen dinero hasta para repartir ¿No? o sea, son equipos económicamente muy poderosos eh, el caso también de los equipos de la MLS, también son equipos que, que tienen un buen capital económico y tienen mucho apoyo por parte de la MLS también en caso de que lleguen a, a necesitar dinero, o lleguen a tener algún eh, conflicto económico, pero estas ligas internas, o sea, como tal que solo participan en Canadá, que son la Liga de Fútbol Americano, la Liga de, de Fútbol son, son proyectos muy nuevos y son proyectos que económicamente no se pueden comparar con pues con estos monstruos, ¿no? O sea, de la Liga de hockey, de la Liga de la MLS, entonces yo creo que ahí el gobierno sí debería de interceder y debería de hacer algo para, pues, proteger así que proteger a los más débiles en este caso. ¿no? Por supuesto. Que yo creo que esa es la función de muchas veces del gobierno, es como mediar y, y ver la solución también para los que más lo necesitan. Entonces, ojalá que el gobierno pueda hacer algo, pueda buscar una forma de, de mediar estas situaciones y que también, pues, bueno, también esos equipos que tienen el poderío económico, también lo entiendan y vean que sin de no hacerlo, estarían casi, casi, pues, bueno, poniéndoles la soga al cuello a muchos de estas franquicias, ¿no? Que, que apenas están comenzando o que no tienen el poderío económico que ellos o, tienen. O,
1: o que tienen ya la historia, sin embargo, pues, como lo mencionamos, eh, desafortunadamente el hockey está arriba y los demás deportes uh -huh. están muy, muy por debajo del interés nacional, también hasta político sobre los deportes, sí. ¿no? Entendiendo en cuenta, pues, el, el interés que tienen por el hockey aquí en Canadá. Pero bueno, vamos a ver por ahora, ya hay confirmación de fecha, ya hay confirmación de la final y pues todo, todo como en todas las actividades deportivas está dependiendo única y exclusivamente de cómo se va desarrollando el tema de la pandemia del COVID-19 que esperamos uh -huh. pues sea pronto pues ya finalizada y que la gente pueda ir retornando poco a poco a la normalidad. Ah. Bueno, cambiamos de deporte porque ahora vamos a hablar de baloncesto y vamos a hacer un breve resumen y noticias de lo que ha sucedido en la NBA porque Toronto viene muy bien, viene con cuatro victorias consecutivas, eh, el equipo pues está otra vez retomando el nivel uh -huh. está buscando digamos ese, esa sincronía con los nuevos jugadores que llegaron ahorita eh, luego del último mercado de pases y ahí va, está a la espera de la clasificación de, de, de la, una posible clasificación a los playoffs, en este momento está afuera y está un poco lejos porque tiene 25 y 34 25 victorias, 34 derrotas en 59 partidos y el octavo que Charlotte está con 29 triunfos y 30 partidos, es decir, ya le lleva una buena diferencia en cuanto, casi 4 victorias de diferencia, tendría Charlotte que caer esos 4 partidos Toronto seguir en una racha victoriosa para sí. soñar de pronto con la posibilidad de avanzar a los playoffs. Así que desafortunadamente para el equipo campeón de 2019, pues eh, no ha sido la temporada en la cual eh, sus fanáticos pueden estar expectantes, pero es una es un momento donde tiene que empezar a ajustar piezas y empezar a buscar estrategias para rearmar el equipo de cara a la temporada siguiente.
0: Sí, la verdad es que como bien mencionado, Raptors que están están y no están ahí están como que viendo la forma en que puedan meterse entre los ocho primeros, eh, es complicado, la verdad es que creo yo que tienen la, el panorama muy difícil, porque aunque han venido jugando bien sus juegos, el calendario que les resta a los juegos que tienen por venir están muy complicados, incluso en unas horas aquí juegan contra los Knicks, los Knights, los Knicks, no, son los Knicks, los Knicks, juegan contra los Knicks,
1: los Knights son los
0: de hockey, sí. <risa> sí, <risa> se me el juego. pero los Knicks de Nueva York, y pues bueno, va a ser un juego interesante porque también ellos andan muy bien, son un equipo que mucha gente creo yo no daba mucho por ellos y han la verdad es que han dado la sorpresa y esta noche pues fue, se juega un partido muy complicado se juega un muy complicado ambas partes porque tanto Toronto necesita ganar y tanto este los Knicks necesitan también estar ahí, sí, claro, necesitan ellos, estar están, ahí metidos. ellos
1: están quintos en la división también uh -huh. y una derrota los podría un poco complicar de cara a una clasificación a playoffs
0: sí no entonces ambas partes o ambas este franquicias tienen un panorama muy complicado pero especialmente si hablamos de Toronto, creo que, que este partido puede ser incluso crucial para ellos, ¿no? Porque si si logran ganar y logran pasar este juego, creo que va a ser un buen este revulsivo, anímico, ¿no? Y les va a poder dar esa esa extra, ese extra que necesitan para los, los siguientes juegos. Pero en caso de perder, pues también a lo mejor eso les podría bajar también mucho el ritmo, les podría bajar mucho la, eh, la pila ahí y entonces pues habrá que ver. Entonces yo creo que esta noche es un partido crucial, habrá que ver qué sucede y pues, bueno, será interesante para ver qué, qué pasa con la liga, ¿no?
1: Ahí hay sorpresas en la liga por ejemplo los Lakers que habían empezado muy bien en la conferencia oeste en este momento están quintos en la división con uh -huh. 35 victorias, 24 derrotas no la está pasando bien el equipo de LeBron James, eh, viene de dos derrotas consecutivas en esta semana frente a Dallas y frente a Utah que es eh, el gran el gran, el gran, gran, la gran sorpresa y el imparable esta temporada, nadie tenía uh -huh. las cuentas a Utah Jazz eh, en las primeras posiciones de la liga porque es el líder de la conferencia oeste con 44 victorias y 15 derrotas nada más. Sí. Tiene un muy buen registro, ya han marcado, pero mire que no es el equipo que más puntos ha anotado en la liga, el equipo que más ha anotado de esta conferencia, perdón. Eh, son los Clippers que son terceros, ellos han anotado 7.123 puntos contra 6.891 de los Utah Jazz, aún así son los líderes de la conferencia oeste, con un eh, francés, con Rudy Gobert que la, ha sido imparable y ha roto un par de registros interesantes con respecto a la posesión en defensa del equipo hace, uh -huh. hace ocho eh, rompió un récord de David Robinson y de el otro que tengo por acá ah, eh, es de Ben Wallace un exjugador de Detroit Pistons así que uh -huh. vienen rompiendo también algunos registros importantes con respecto a la fase defensiva y bueno de la mano de Gobert pues los Utah ya también vienen imparables en la conferencia oeste y por el lado del este pues ya hablamos de Toronto que está a un décimo sin embargo está sorprendiendo la temporada de los Brooklyn Nets pues sorprendiendo sí no porque pues Brooklyn en este momento tiene a Durant tiene a uh -huh. Irving y tiene a Harden que son digamos las tres fichas importantes de, de, de Brooklyn y pues se sabía que iba a estar sí o sí peleando las primeras posiciones de, de la liga y pues eh, ellos siguen confirmando su buen poderío no 40 victorias y 20 derrotas y es el equipo más anotado, ese sí es el equipo más anotador de la liga, ah no, por cuatro puntos los Clippers es el equipo más anotador de la liga, los segundos son ellos con 7,117 puntos anotados en toda la liga, así que es un poderío ofensivo importante, tranquilos, van eh, liderando la, la serie y es uno de los que ya posiblemente esté diciendo presente en los playoffs de la NBA, y luego, pues, encontramos a Filadelfia y a Milwaukee también, que son los dos que en los últimos años, pues, también han sido protagonistas, ¿no? Los 76ers y los Milwaukee Bucks. Así que esto es lo que tenemos en resumen con respecto a la NBA, al análisis y lo que se viene porque ya está muy cerca también la llegada de los playoffs y el fin de la temporada regular. Le mandan saludos, Alex. Pepe, gusto de también nos escribe Jesús Pérez Valdés, hola, saludos, gracias a la gente que poco a poco nos envía sus saludos, sus comentarios, sus opiniones, porque también ellos están eh, abiertos a escribir alguna opinión sobre la formación deportiva aquí en Canadá. Sí, Último claro. tema, sin antes entrar en otra información, vamos a hacer la actualización deportiva de Canadá y el Mundo. Eh, en canadienses en el tenis por ejemplo la derrota de Félix ollera Lacim frente a Sífanos Anticipas el griego 6-3-6-3 quedó frena el, el quebecual nacido en Montreal eh, uh -huh. en el abierto de Barcelona, están ya jugando en polvo de ladrillo de cara al inicio del Roland Garros ...en eh, París... ...y también en el ciclismo... ...se corrió la Fleche Wallon... ...una de las clásicas más importantes en el tema del ciclismo... ...la ganó Julian Alaphilippe... ...en un duelo eh, espectacular frente a primo Roglic... ...y el mejor canadiense fue Michael Woods... ...del equipo um, Education First... ...que terminó cuarto... ...se van desarrollando varias competencias con respecto a ciclismo... ...vamos a estar muy pendientes también de los eh, ciclistas eh, canadienses... ...por supuesto los latinoamericanos también... Y sí. vamos a estar pronto a estar informando y vamos a tener invitados para que hablemos del de Giro Italia, por supuesto, las tres grandes, de las tres grandes y de las clásicas, porque las clásicas son las que están llamando bastante, bastante, bastante la atención en este mundo ciclístico en el año 2020, porque en carreras de un día. ...el tema ya deja de ser un poco más táctico... ...y pasa a ser un tema más explosivo... ...y estamos viendo por ejemplo a Witt Van Ayer, ...estamos viendo a Martin Van Der Poel... ...que muestran unas... Eh, ...unas carreras de, de monstruos... ...de uh -huh. fuera de serie realmente... Al atacar a 50, 60 kilómetros a la meta en alta montaña pues hacen unos ataques espectaculares, ahí no hay ni Dios ni ley por el tema táctico como en las tres grandes donde pues los equipos se resguardan un poco en el tema eh, de, de preservar a sus líderes durante las tres semanas, que no tengan complicaciones y demás en cambio en las clásicas la gente ha estado más interesada porque es carrera un día salen a darlo todo y el tema cambia completamente así que vamos a estar muy atentos con respecto al tema del ciclismo porque también se vienen desarrollando clásicas y también ya se acerca el inicio del giro de italia y también con respecto al ciclismo vamos a tener muy pronto dentro de nuestra página una nota de un argentino que vive en canadá se llama daniel secato él va a participar, y por acá tengo el dato, me perdonan si me demoro un poco en decirles la información en detalle, él va a participar de la copa, aquí la tenía, acá la tengo, acá la tengo, Deme un minuto que la estoy buscando, es un, un evento que es oficializado por la UCI en Italia. La Copa Maratón de, de Mountain Bike, de ciclomontañismo y la UCI en Italia. La va a correr el próximo, en este año. Y ya, por supuesto, Daniel Secato, ex ciclista profesional también en Argentina y campeón nacional de mountain bike en Argentina. Va a representar a su país, por supuesto. Uh -huh. eh, en esta copa en Italia es residente aquí en Canadá y por supuesto pues, vamos a estar muy atentos de lo que nos claro, vaya claro, a presentar eh, Daniel en esta competencia en el territorio italiano, por último se me queda, seguimos hablando del ciclismo porque mmm, yo hago parte y pues me menciono de una comunidad de ciclismo que se llama ciclismo Montreal, es una comunidad que está eh, vinculada a atraer a todas las personas que participan dentro de, de Montreal, a salidas recreativas o un poco más semiprofesionales podríamos decirlo de otra manera eh, en ciclismo de ruta en ciclismo en montaña así que vamos a tener también muy pronto un invitado de esa comunidad uno de los líderes de la comunidad para que nos explique en detalle el proyecto ya tienen un proyecto bien interesante en una interfaz eh, de redes sociales de interfaz web donde pueden estar muy atentos de la publicación de rutas de información de la misma información de seguridad, de medidas sanitarias con respecto al tema de la pandemia y demás, así que vamos a estar muy atentos también, pero quería informarlo acá como, como una actualización, porque la comunidad de ciclismo Montreal pues también está presta a recibir a todos los amantes del ciclismo, latinos, hispanos, y también porque no los francófonos y anglófonos que quieran ser parte también de la comunidad latina de ciclismo Montreal, pues están cordialmente bienvenidos. Nos vamos para el cierre con la Superliga, don Alex. Nació sin fuerza ese tema porque esta semana Florentino, entre comillas, quedó solo luego de la creación y posterior ¿cómo se diría? renuncia de, los, de nueve, de, los do, de diez de los dos equipos que iban a participar de la supuesta Superliga. Hay varias cosas que a mí no me cuadran dentro del tema. Primero, los seis equipos de la Premier League eh, eso terminó convirtiéndose en un problema de estado, porque finalmente al estar los seis equipos de la Premier League se terminó convirtiendo en un problema de estado porque el, el primer ministro Boris Johnson fue contundente y dijo los equipos acá son de los hinchas, no de los que llegan a dar la plata pues gracias que ellos vienen y aportan el dinero, pero eh, la raíz del club es de los hinchas y aquí vamos a llegar a consecuencias gravísimas en tema de impuestos se, se metió por, por por donde duele uh -huh. va a haber una taxación más alta en los impuestos y temas eh, digamos de aranceles etcétera mi, financieros contra esos seis equipos de manera más importante que sobre los otros 14 de la Premier League a partir de ahí, más la presión de los hinchas, los seis equipos, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal y Tottenham, adiós. Dijeron, no, no vamos porque pues hay que cuidar también la imagen y por supuesto los hinchas estaban molestos. Tanto así que los primeros, primeros eh, los de dirigentes de los clubes salieron a decir en las redes sociales, a disculparse, en las sí. del club, a disculparse y a pedir disculpas a disculparse a pedir disculpas valga la redundancia eh, por lo sucedido porque uh -huh. pues el, eh, el fútbol es de los eh, fanáticos y en Italia pues también ya mmm, dijeron que la Superliga no era viable se bajó el Inter, el Milan y la Juventus y en España pues finalmente quedaron los que creo que los que estaban más interesados en el cuento que era Real Madrid y Barcelona
0: y el Atlético sí, también se bajó porque... También...
1: si sí, sí, el Atlético uh -huh. también se bajó, pero digo que todavía quedan ahí como, bueno, Florentino sigue luchando y que esto es una lucha sin fin. La Porta también de, eh, salió a declaraciones que la Superliga tendría que ser viable financieramente para el futuro de los grandes equipos uh -huh. de Europa. ¿Es, ¿Por qué nació esto sin fuerza realmente? Porque es que hay, hay mucha tela que, hay que cortar, tanto el aspecto financiero como el aspecto de elegir los buenos clubes, lo pongo así entre uh -huh. comillas. Y bueno, eh, todo el tema que, que genera también los petrodólares y la, y la influencia de estos jeques, ¿no? Porque también eso también ayuda a tocar un poco la puerta.
0: Pues mira, yo creo que a mí me parece a lo mejor un poco distinto en el sentido de decir de que nació sin fuerza, porque yo creo que sí nació muy fuerte, porque los equipos más fuertes del mundo, se podría decir así, uh -huh. eran los que estaban ahí, o sea, a excepción obviamente de si sacas al, este, al PSG, París Saint Germain, si sacas a, al Bayern, si sacas a. A, este, a Borussia, pues casi todos estaban ahí, todo por lo menos los que controlan a lo mejor el mundo o más famosos mundialmente, estaban ahí el problema es que esto fue una plática muy a puerta cerrada no y, y creo que la bomba explotó cuando pues nadie sabía sobre esto pero esto, fue, esto es algo que se venía Tramando de mucho tiempo, o sea, no fue algo que pasó De la noche a la mañana, que un día Florentino Se despertó y levantó el teléfono y le marcó A los otros clubes y oigan, ¿qué les parece si esto se me ocurre Esto? O soñé con esta noche, ¿qué te parece si lo hacemos? No, fue algo que se venía tramando De ya de hace muchos años Y pues obviamente la, la FIFA, la UEFA También, pues cuando esto Explotó, pues también ellos Creo yo que los agarraron muy mal parados Porque creo yo que no lo veían venir Y fueron donde empezaron a, ahora sí que a dar Pues golpes a diestra y siniestra para tratar de, de apagar el fuego. Entonces, creo que a final de cuentas era un error, era una pésima, ah. pésima idea, porque en verdad le quitas, eh, pues a todo a, tanto a los clubes que están saliendo, que están surgiendo, les quitas esa ilusión de competir, pero también es una falta de respeto tremenda para otros clubes con mucha historia. O sea, si te pones tú a pensar en el Ajax, todos esos equipos holandeses que, que, que tienen mucha historia, que tienen mucha tradición en el fútbol europeo, si también uno piensa en, en el Porto, en el Benfica, en esos equipos que, que también... El Galatasaray, el Galatasaray. Ejemplo, Sí, o sea, todos esos equipos Roma, que a lo mejor... La
1: Lazio de Italia, nada exacto, más en el mismo país.
0: Que no tienen a lo mejor todo ese reconocimiento o ese poderío económico que tienen esos otros equipos, pero que son una parte importante y han formado parte del, del fútbol a nivel mundial. Entonces, a mí se me hacía una pésima historia, le quitaban también el sentido de competitividad a pues al fútbol, ¿no? Es la razón por la que vemos la Champions, porque siempre sale ese, pues ese caballo negro, ¿no? Ese caballo que a lo mejor nadie espera que gane, pero al final se mete hasta cuartos, se mete hasta semifinales, llega a estar ahí. O sea, a mí se me viene a la mente, pues, ese, ese partido, ¿no? Con el Villarreal, cuando llegaron, creo que si no me equivoco, hasta las semifinales, pero que tenían a Riquelme, que tenían a Forlán, o sea, todo, la gente, ¿cómo seguía ese equipo? ¿Cómo los veía? Y, y uno a lo mejor piensa, a lo mejor el Villarreal ya no está en esos puestos top de, del mundo, pero en algún momento fueron historias, o sea, hay muchas historias de ese tipo, ¿no? entonces Creo yo que me da gusto que la, las cosas hayan cambiado y hayan vuelto a la normalidad, se haya parado esta idea, pero al mismo tiempo también me parece una terrible idea y, y, y la verdad estoy muy desilusionado del sentido de, no solo de lo que hizo Florentino, o sea, yo como seguidor del Real Madrid me parece, o sea, estoy muy decepcionado en ese aspecto. No me sorprende porque para mí Florentino es un tipo eh, muy egocéntrico, es un tipo que, que quiere estar metido en todos lados. El poder. Exacto, que está ansioso de poder, pero sí se me hace a lo mejor muy decepción por, por lo que es el Real Madrid, por lo que representa como institución, pero también se me hace una falta de respeto tremenda por los que les compraron la idea también a Florentino. O sea, el Barcelona, este, el Atlético, todos los equipos italianos, los equipos ingleses, a mí en verdad se me hace tanto malo que hizo Florentino, pero también me sorprende y me decepciona aún más que la gente o esos clubes importantes le hayan seguido la corriente. ¿no?
1: Bueno, yo, 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 yo ahí entro a, a la discusión porque... Florentino es muy, no diría hipócrita, pero no tiene sentido en lo que dice. Porque él habla de montar una Superliga con dos equipos, ¿correcto? Sin embargo, dice, queremos mayor equidad en el fútbol. Esa fue una de las frases que a mí me quedó en la cabeza desde que la dijo eh, el presidente del Real Madrid. Queremos más equidad en el fútbol. Pero pues la equidad en el fútbol se da que ellos... Bajen un poquito o desinflen un poco la burbuja salarial, la burbuja de contrataciones, de dejar de pagar 100 millones por un jugador que está lesionado toda la temporada, por ejemplo. Uh -huh. Hablo de Hazard, ¿sí? Sí. <risa> Valió 100 millones de euros un jugador de fútbol. Llegamos, no a un, he hecho nada. Llegam, llegamos a un punto y no es el hecho de que no haga nada. Hay jugadores que pueden pagar 10 millones de dólares y te van a rendir a, mejor o igual. ¿Sí? Uh -huh. Pero es la burbuja la que se creó y ahí está el problema de los periodistas, está el problema de las redes sociales, está el problema de, de los dirigentes y de los jeques, porque pues como tienen plata para despilfarrar por donde queramos, pues puedo pagar por Messi 500 millones de dólares sin problema, pues me los va a generar igual porque pues es Messi, por supuesto uh -huh. hay una marca detrás y ya hay el tema de ganancias y la recuperación financiera y demás, sin embargo es una burbuja, el fútbol se volvió una burbuja y esos grandes están buscando una equidad para ellos mismos, pero no una equidad para el resto. Los pequeños que sacan unas divisiones inferiores de 10, 20 jugadores que, mejor dicho, con las condiciones más limitadas posibles, llegan al primer equipo, ganan un salario bueno, pero pues a, a, como adaptado a la realidad de nosotros, ¿sí? Ganan 50 mil, 60 mil dólares al año, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. Es diferente. Y, y no hay esa equidad, o sea, la, si yo hablo de equidad, es que esos grandes equipos, sí, ok, ahorita, yo como lo mencioné en uno de los podcasts que, que, que tuvimos con, con Reinaldo de, de fútbol, es que este, este momento de la pandemia era precisamente para eso, decir, ok, no hay actividades, nuestros eh, ingresos económicos van a bajar, nuestras pérdidas van a aumentar, y tenemos que buscar un balance entre esas dos cosas uh -huh. para para, pues que, para poder continuar, no, ellos siguen despilfarrando, ellos siguen gastando, Florentino va a montar un estadio, etcétera, correcto, están dentro de los planes, de pronto un presupuesto que ya habían hecho mucho antes, sin embargo, si la burbuja la siguen creciendo y la siguen creciendo y la siguen creciendo, Alex. Exacto, y va, sí. Y, y va a llegar el punto que eso se va a estallar y la gente ya está perdiendo el interés. Otra de las frases que dice Florentino es que los jóvenes están perdiendo el interés. Pero es por eso mismo, porque dicen...
0: Es que es que todo es, es un efecto dominó, creo yo, o sea, uh -huh. todo empieza... Est estos grandes equipos que pagan 100 millones de euros por un jugador que han venido inflando, como tú dices, esta burbuja, este globo, lo han venido inflando y yo creo que, como tú dices, va a reventar en un momento. Creo que incluso ya reventó, el COVID vino a, en verdad a reventar este globo, esta ilusión que ellos habían creado, despilfarrando dinero, pagando... 80, 70 millones de euros por un jugador de que va empezando, que no tiene una carrera. O sea, ¿cuánto pagó el Real Madrid por Vinicius? Un tipo que estaba empezando, que apenas iba y que va apenas empezando a destacar, pero están pagando millones. Y ahora que viene esta realidad y que no tienen los ingresos que por lo general percibían, pues es cuando se les da, en verdad, la realidad les llega a ellos y todo el circo que ellos crearon, pues es ahora donde se les viene encima. Total. Entonces, para mí, te digo, o sea, esto es todo, todo un ciclo... Todo un ciclo de cosas que ellos han venido creando y que ahora tienen que lidiar con esas consecuencias. Es imposible que, eso, que esto siga surgiendo, que esto siga pasando. También, o sea, esto es un buen momento para que la, la FIFA, la UEFA, en verdad vuelvan a hacer algo, porque como hemos hablado aquí en otras ocasiones, la, UEFA, la FIFA está buscando que, que, que todo el mundo pueda jugar al balón. ¿no? Que, todos los, que los países pequeños, que los clubes pequeños Tengan esa oportunidad de aspirar a llegar a una competición eh, Sí,
1: pero yo llenándose los bolsillos Porque ahí hay, 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 hay otro tema, Alex, perdón te interrumpo Y es que la FIFA y la UEFA tampoco es que sean las peritas dulces del sí. cuento, ¿no? <risa> hay, que, hay que tener en cuenta que ellos se estuvieron involucrados En el famoso FIFA Gate, el tema de corrupción Compra de votos para las sedes de las Copas mm. del Mundo eh, Corrupción de los dirigentes, tanto de la UEFA pasamos acá a, a Latinoamérica con Mebol, con CACAF, etcétera, hay líos de corrupción, así que esas dos entidades tampoco es que sean la, la, las almas pues ahora y las víctimas del asunto, ¿no? Y por sí. eso también es que buscan también la posibilidad de crear algo como privado para decir no, es que ya ya basta que ellos no arreglan su problema económico y su problema de corrupción y los, los perjudicados en sí vamos a hacer los clubes. Entonces, no,
0: no, o sea, esto es un esto es un todo, o sea, esto es tanto de un lado como de otro lado hay, hay conflictos, hay problemas, hay polémica en ambas partes. Y, y como continuar con la historia que te decía, o sea, la gente, o sea, la FIFA ha querido que todos compitan. Pero llega un punto en que tú te das cuenta que los niveles económicos es lo que marcan la diferencia, ¿no? O sea, tú te das cuenta que la FIFA o la CONCACAF en este caso creó esta nueva liga para los países de Centroamérica y de Sudamérica para que jueguen entre ellos y después de ahí pasen a jugar contra los países de, bueno, contra México, contra Estados Unidos, ¿no? Es lo mismo en el mundo. O sea, ahí ya es cuando llegan chocan contra estos y hasta ahí topan con pared, ya no pueden pasar de ahí. Lo mismo en Europa. Los equipos europeos se quejan de que es que no hay competitividad. no Pues no, obviamente, si tú pagas, tienes, no sé, un presupuesto de mil millones de euros para comprar jugadores contra un equipo modesto de Rusia, un equipo modesto de Suiza que tiene a lo mejor 20, 25 millones, pues obviamente en algún momento esa cantidad va a ser la diferencia. Y tú quieres seguir marcando esta diferencia para crear, o sea, para sal salirte de este espacio y crear tu propia liga y hacer tus propios Duelo de billetazos, nada más, ya van a jugar como aventarse billetes entre uno contra el otro. Y aparte, bueno, si pasamos ya al tema de, de la UEFA, de la FIFA, pues también, o sea, si uno se pone a pensar, y esa es la parte creo que detona todo, obviamente la parte económica, ¿no? Porque uno se pone a analizar el Bayern como campeón de la Champions League, dicen por ahí que ganó cerca de 100 millones de euros, eso es lo que el campeón llega a ganar. Estos equipos con su propia liga, cada equipo solo por participar iba a ganar 400 millones de euros, solo por participar. Entonces a uno se pone a pensar como que oh, obviamente pues los equipos les brillaron los ojos porque "Ah, más dinero, me conviene más.
1: No, y, y Pero y también viendo, se pone a pensar, viendo, ¿cómo está todo y viendo, ese dinero Y viendo la burbuja y el problema de las pérdidas y demás... Porque pues recordemos que hace muy poco se publicó en el diario El País de España eh, el famoso lío financiero del contrato uh -huh. de Messi y luego pues el tema financiero de las eh, de las finanzas del Barça, mm, pues al tener 400 millones, son 400 millones que yo no tengo, es como si yo me encontrara un billete de 10 dólares, uy, de 10 dólares los tengo acá, me, voy a, uh -huh. me los voy a echar al bolsillo porque no los tenía, ¿sí? Eh, eh, les llegó eso, pues también esa ayuda financiera y eso, pues por supuesto, eso genera el interés de, 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 de esos clubes, ¿no? Pero hay otra cosa con respecto a la Superliga y, y es más como tema de conclusión, esa esencia y esa pasión del fútbol se perdió hace años, la llegada del merchandising, la llegada de las potencias eh, finance, eh, de, de marketing como de las marcas, como Adidas, uh -huh. Nike, etcétera eh, la promoción de jugadores los agentes de jugadores para mí eso fue el cáncer del fútbol porque sí. antes había una relación futbolista club y el agente estaba ahí más como un intermediario como, como el de contacto y se ganaba un porcentaje mínimo pero ahora es que los agentes que están ahora piden unas tajadas gigantes y si no es bajo las condiciones que ellos quieren más no la al jugador porque ahí es donde entra el, el dilema firma por ejemplo Neymar con el Real Madrid, voy a poner un ejemplo Ajá. y el eh, representante Neymar dice no eh, Neymar Neymar habla con el representante y Neymar dice no, pues puede ser un salario de 20 millones de dólares al año por ejemplo, no, el representante tiene que meterle los 5 de más para que él haga su gestión también y, y esa es la decisión de él, si el Real Madrid no los da, no, el Real Madrid no, pero no, yo quiero jugar en el Bahama, no, pero el Real Madrid no te va a dar eso, entonces busquemos otro equipo y termina jugando en otro club Todo ese tipo de cosas Yo creo que ha perdido la pasión en el fútbol Lo que se busca, digamos Dentro de las mismas, las divisiones inferiores Desde de los de, de, de torneos de ascenso Que es esa pasión Que es el ir a jugar más con amor Que con ganas Por supuesto hay que jugar también para llenar la nevera Para cuidar a sí. una familia, etcétera pero se va, poco a poco se va perdiendo eso y sobre todo en Europa, no de pronto en Latinoamérica es un poco más parejo el cuento y en, en Centroamérica también es un poco más parejo el cuento, mismo aquí en Canadá y en Estados Unidos eh, las regulaciones también han servido para que sea también un poco más parejo el tema pero en Europa sí hay una escala muy, muy, muy amplia entre los pequeños clubes eh, y los grandes, ¿no? Vemos casos en la Premier League, por ejemplo, de la, en la Copa de la Liga que van y juegan contra equipos de la cuarta, tercera división
0: uh -huh.
1: y, y se ve una diferencia abismal, ¿no? Pues obviamente, pero, pues por eso están en primera división y otra vez en tercera, pero...
0: Pero esa es la parte de la ilusión, ¿no? Que hablamos, uh, o sea, sí, es como sí. esa ilusión como a lo mejor uno como equipo chico dice, yo tengo esa ilusión de algún día competir contra un Barça, contra un... Madrid, o incluso a lo mejor no irnos a estos estados, pero enfrentar un, un Valencia, un, este, un Villarreal, un equipo que tenga un reconocimiento de primera división, si yo estoy en cuarta, en tercera división, ¿no? Eso es lo que buscan. Y en este caso, se estaría perdiendo por completo. Y esa es la parte de la esencia, ¿no? La esencia de, del fútbol. Y es lo que creo que mucha gente se puso en contra y, y en verdad, esto sería un crimen, un atentado contra esa esencia.
1: Ahí, ahí, ahí hay otro, otro problema, Alex, y es también el tema de... El tema de los hinchas. El hincha viene y discute ahorita en redes sociales se indigna. Todo es un problema. Sin embargo, va y prende el televisor y mira al Real Madrid. Entonces, ¿dónde queda la pasión por el eh, Naughty Camp Forest? O por el Cádiz. O por, eh, no sé, el Atlanta de Argentina, por ejemplo. Bueno, uh -huh. en Argentina es otro cuento. llenan en los estadios, así está en la primera sí. D. Pero... Pero digamos en Europa pasa eso. Dice, ah no, es que eh, es el colmo que el Tottenham vaya a hacer eso, pero va a prender el televisor y va y mira al Real Madrid y al Barcelona. Entonces, ¿dónde está la real pasión por un club? Y eso es lo que ha generado la globalización también hoy en día. Antes el Real Madrid y el Barcelona wow oh, grandes, históricos, pero no tenían esa, ese impacto tan global como lo tienen ahora. Es que... Por ejemplo, en Colombia se habla más del clásico Barcelona-Real Madrid que de un Nacional Millonarios o un Nacional uh -huh. América. Eh, mismo en mismo en Suiza, aquí en Canadá también. Cuando viene el Real Madrid, pues es el Real Madrid y el resto... Bah, es, es que acá juega el, el CF Montreal. No, está el Real Madrid haciendo su pretemporada, fuera. Sí. ¿sí? Entonces, desde los medios, desde esa globalización, pues esos equipos pues tomaron fuerza... Y desafortunadamente eso también entra dentro de la burbuja que está creando el fútbol Contra esos grandes equipos o equipos más populares ¿no? uh -huh. Así que vamos a ver, vamos a ver La verdad es que el proyecto podría funcionar Pero con un mejor arreglo, digamos, en cuanto a los clubes Porque otro de los temas que uno no comprende es por qué el Manchester City, por ejemplo un club que hace unos 20 años estaba en tercera división de Inglaterra, ¿sí? al tener el apoyo de los jeques en el 2008, pasa a ser ahora en el 2021 uno de los grandes del fútbol europeo. Ahí uh -huh. confirma mi teoría que es más por la globaliza globalización, Exacto. el marketing y toda la plata que ponen los jeques.
0: Y, y no está tan lejos, a lo mejor incluso poner a los equipos italianos. O sea, ¿Hace cuánto tiempo que el Inter... Uh... El, eh, Milan? el Milan, Milan no, no pasaba nada con ellos o no pasa nada con ellos a nivel europeo. ¿Hace cuántos años? O sea, dejaron, Juventus, la de hecho
1: la Juventus, la final de la Champions de un tiempo 2015. reciente. Pare contar. Ah,
0: incluso el Milan y eh, este y el Milan, yo me quedo con eso. Pero incluso Velo, con
1: los dos porque son los dos equipos de Milán. Pero el Milan por ejemplo, no gana la Champions desde el 2007.
0: Tiene mucho, incluso, incluso internamente. ¿Cuánto tiempo lleva ya ganando la Juventus la Liga italiana? ¿Cuánto tiempo lleva esa ocho racha ellos? 8
1: años, ahí? Ocho años seguidos, consecutivos.
0: Tienen mucho que, que nadie en verdad dentro de Italia les pelea a, a la Juventus. Y, lo, y, como... y, lo,
1: y los rivales de la Juventus son el Atalanta, el Napoli, la Lazio y la Roma.
0: Exacto. Ajá. Son esos equipos. O sea. ¿Por qué descalificar a esos otros equipos que en verdad han peleado, que en los últimos años se han vuelto más fuertes? A lo mejor esa globalización también les ha ayudado a ellos poco a poco a un nivel más lento comparado con esas potencias. Pero ¿por qué descartarlos? ¿Por qué sacarlos simplemente de, de la fiesta? ¿no? Simplemente es como que tú ya no entras porque tú no, no tienes tantos millones o porque tú no nos puedes generar tantos millones como nos podría generar a lo mejor un Tottenham. ¿no?
1: Por eso... Y también, por eso hablo de la equidad, entre comillas, de la cual habla Florentino Pérez. Él habla de equidad, pero los otros equipos que son protagonistas en España no valen. Valencia, Sevilla, Betis, etcétera. Los otros equipos que luchan en Italia, Lazio, Roma, Atalanta, etcétera, tampoco valen. Y los otros que están en Inglaterra fuera del top 6, porque eso es otra de las incongruencias de la Superliga, metemos seis de Inglaterra y tres de España y tres de Italia y pare contar. O sea, en vez de montar, ok, vamos a montar. Tres equipos de un lado, tres equipos del otro, tres equipos del otro. Y si vamos a montar una Superliga con eh, 18 equipos, tengo nueve, tengo que buscar los otros nueve en las clasificaciones de la liga. Eso lo vuelve más equitativo desde el punto de vista hasta deportivo y organizacional del torneo. Así, ¿Sí? algo sencillo, porque es que seis equipos de Inglaterra pues son los que dan la plata. Claro.
0: Exacto, son los que traen la moneda más valiosa ¿no? así es,
1: así que vamos a ver qué pasa con la Superliga, para mí nació sin fuerza no nació muerta porque le iba a poner esa pregunta, nació muerta porque muchos la sepultan sí, es un proyecto que en 48 horas pasó de, de, de golpear fuerte y de, mejor dicho, mover el torniquete informativo en el mundo a estar pues a la espera si los clubes tienen una, se retractan y vuelven otras a ingresar a esas discusiones sin embargo, pues yo creo que partiendo desde el tema organizacional del torneo podría ser una buena opción. Mm. Juntando lo mismo con la Champions, el equipo que gane la Champions o que gane ese, ese torneo, pues, digamos, pre la Champions. Vamos a organizarlo. Yo, yo, Por ejemplo, mira, ¿cómo lo organizaría usted?
0: Yo creo que podría ser un, una buena opción para hacer como, o sea, como en realidad hacer una Superliga. Pero mientras que los equipos en verdad se, se jugaran una clasificación, que sea ese bono de que te va bien en tu liga y te va bien en, tu, en la Champions, te ganas este bono y te va a generar más dinero, te va a generar más cosas. Yo lo haría así, para que no siempre fueran los mismos. Porque aquí el plan era que estos dos siempre estuvieran más los otros que vayan saliendo. O sea, si tú, o sea, si el Real Madrid o el Atlético tiene una temporada terrible de todos modos va a estar ahí, de todos modos se va a embolsar todo este dinero. A mí eso no me parece justo.
1: A mí bueno, el, tema, me el, justo. Tema, el tema es que, por ejemplo, los tres los tres involucrados en España, normalmente son los tres primeros que terminan uh -huh. en la liga. sí pero Inglater por ejemplo, o sea, En Inglaterra, de no... en Inglaterra, en Inglaterra, los seis que estaban, eh, Manchester City, Chelsea, y... pare contar, porque el Manchester United ha estado en las malas en los últimos años, uh -huh. el Arsenal, ni decir y muy... el Tottenham de M ya despido hasta Mourinho, también no está bien en la liga, y el otro es el, se me escapa uno Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham se me ah y el Liverpool, bueno Liverpool. el Liverpool metámoslo ahí, pero también por ejemplo este año está muy mal en la Premier ¿sí? y en Italia pues está la Juventus y por ahí de pronto el Inter el Milan está Inter, otra vez retomando otra vez la idea de volver, pero si usted se da cuenta los tres mismos de la liga son son, son los mismos, son que los fuertes son los fuertes y los que están buscando entrar. A lo que yo voy es organizar, se va a organizar la pre Champions. ¿sí? El, uh -huh. el, el objetivo es la orejona, ¿correcto? El objetivo sí. es ganarse la, la Champions, etcétera, a través de la Superliga. Armar una fase donde esos, los, el equipo del cuarto al octavo de cada liga pasen a esa Champions y no pasen a la UEFA. Y le dé la posibilidad uh -huh. a la UEFA de los, digamos, del nueve al décimo, etcétera. Y ellos empiezan a jugar acá una fase de grupos y sin esos grandes. Al, al hacer fases de grupos, clasifican unos, fases de octavos, cuartos, en final, final, no sé cómo se vaya a hacer. y O, o si se hace una especie de, de, de liguilla, pues entonces los que clasificaron de cada grupo van a pasar directamente a jugar contra esos nueve que están en la liga para completar los otros nueve y jugar 18 en dos grupos de nueve la famosa Superliga Europea
0: a mí me parece ah, muy buena esa idea, sí, exacto o sea, que en verdad se hiciera un, un proceso de clasificación me gusta esa idea, me gusta esa parte de que sí, o sea, te la ganas en la liga si terminas alto, pum, entras, va, está bien y, y ya hay una, o sea, se vuelve incluso de das más emoción a tu liga porque los clubes que a lo mejor siempre están en media tabla que no compiten por nada, porque ni entran acá pero tampoco tienen, que nada más están ahí de adorno uh -huh. también les das ese alusivo de decir, ¿sabes qué? tú has, siempre has estado aquí, siempre terminas en décimo, siempre terminas en noveno, pero ahora sí puedes competir, sí puedes y te va a generar más ingresos también, porque una vez que tú entras a una competición europea, te genera más ingresos, puedes mejorar tus instalaciones, puedes traer jugadores de más calidad. O sea, se va haciendo una cadenita de que beneficie en verdad a todos, no Exacto. solo a los que se están. Genere, hasta se arriba. genere
1: una equidad y esa burbuja que están generando los grandes, pues eh, la burbu dentro de la burbujita entran también los otros, ¿sí? Que sea Exacto. poco A más todos equitativo.
0: toca una pieza de. de del pastel esto, a todos, sí, a a todos, todos. pero yo creería,
1: yo creería que sí debe haber un, una muy buena reestructuración la idea en sí no es mala yo creo que está es mal ejecutada
0: sí, por, eso sin, por
1: eso nació sin fuerza esa es la verdad y vamos a ver qué pasa con respecto a la, a la Superliga Europea que pues como nos puso a hablar a todos desde, desde, desde todo punto de vista bueno Alex, pues eh, muy amena la charla de hoy aquí en Radio Sport, programa semanal, hablamos de todo finalmente porque hablamos sí. de MLS al principio luego hablamos de ciclismo, pasamos a hablar de baloncesto, de fútbol americano y por supuesto hablamos del tema del grueso que era la Superliga de Europa gracias a la gente que se conectó con nosotros y que sigue aún conectada con nuestro programa, Marta Ávila, Andrea Mora su amigo Pepe, Jesús Pérez Valdés por acá tenía nuestro oyente fiel también Omar Villegas que también está acá con nosotros Diana Gómez, María Elena Almanza, Maribel Quintero, Daniel Lemieux, nos escuchan también en francés. Vea, pues, interesante el tema, así que gracias a la gente que, ¿por qué no? Está aprendiendo español y lo aprende con nosotros. Claro. Bueno,
0: <risa> no sé si somos los mejores maestros, pero. Le no seremos los mejores
1: maestros, pero le echamos ganas a que nos puedan inter entender, porque <risa> cuando uno aprende un idioma, lo más importante es que comprenda uno la lengua, ¿no? Y lo que están hablando. Eh, no olviden entonces que esta, este programa va a estar eh, en minutos en Spotify para que ustedes también tengan pues, el resumen en audio y lo puedan escuchar en su carro, en su casa, mientras trotan, hacen ejercicio, etcétera, Para que no nos vean aquí como estamos uh -huh. ahorita en vivo y en directo. Alex, gracias y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Eh, nuestro amigo Joaquín Soto tiene alguna complicación de salud, así que no nos ha podido acompañar en estas semanas así que vamos a esperar por su pronta recuperación y por supuesto que esté aquí porque uh -huh. esos temitas, yo me imagino a Joaquín hablando por ejemplo de la Superliga, acá hubiéramos estado más de una hora, gracias sí, Alex Paco?
0: bueno, claro Ay, que ya, sí ya, yo, cuídate y pues bueno, estamos aquí en contacto, saludos a Juaco, y pues bueno, gracias a toda la gente que nos sigue.
1: Claro, gracias que sí, y bueno, gracias a todos por escucharnos acá, el último saludo de Omar Villegas, escuchándolos como cada sábado, buen fin de semana deportivo, así que gracias a él, gracias a todos por estar siempre pendientes, y no olviden de visitar cmtl.com ahí va a estar toda la información deportiva también eh, de Canadá y el mundo en nuestra lengua en español, para que todos estén muy atentos. Alex Gutiérrez, Alberto Mora, les habla, un saludo, chao, chao.